0: Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat et qui casse des œufs aujourd'hui Bonjour, bienvenue, ravi de, de vous retrouver Manuel Mariani est avec nous, chroniqueur gastronomique depuis la semaine dernière Bonjour Manu <rire> Ça vous a marqué ça Philippe je sais. Vous préférez m'appeler comment Chroniqueur gastronomique oh, je, préfère ne pas, je préfère ne plus vous appeler. Voilà. Auteur,
1: auteur culinaire Journaliste oh, culinaire Auteur
0: culinaire. À mais non, mais je ne sais
1: pas, j'essaye de trouver des. Batouchatou,
0: couteau suisse. C'est ça. Ouais. On va dire Culture ça, euh, mondiale. Ouf. Française, déjà, ce sera pas mal. Ah, Manu, vous êtes un puits de science. Bah écoutez, vous en êtes un autre. J'ai la sorbonne, je sais. Bon, alors, Manu, on va parler d'un sujet, mais alors ça fait des... ça fait longtemps qu'on veut en parler, d'ailleurs. C'est vrai, on l'a jamais fait encore. Et, et c'est passionnant, et c'est passionnel, puisque, de toute façon, si vous avez des œufs chez vous, vous êtes refait. vous pouvez faire tout ce que vous voulez, finalement. Absolument, on peut faire des entrées, des plats, des desserts, euh,
1: et puis on peut faire des, des choses froides, chaudes, on peut faire des, des salades, des plats en sauce. Avec les œufs, on peut vraiment tout faire. Alors, je sais que vous, Philippe, il n'y a que les œufs bénédictes, qui ont grâce à vos yeux, très grands d'ici.
0: Non, non, il y a les œufs qui florent... sur la a...
1: page des œufs bénédic. Il y a la variante <rire> des œufs florentines aussi, qui sont très très bien. Alors les œufs florentines, oui, en fait, si vous voulez, les œufs bénédiques, les œufs florentines, c'est la même chose, Ce sont des œufs pochés à la base, hein, simplement. Mais on va les agrémenter avec des épinards pour les œufs florentines et une béchamel. Euh, on va les agrémenter avec une sauce hollandaise pour les œufs bénédic, généralement. Avec du bacon, mais ça se fait de plus en plus aussi avec du saumon maintenant. D'ailleurs, on va, on pourra en parler avec notre invité Victor Chenio. Bonjour, bonjour, le roi de l'œuf, le, le roi de parfait, entre autres. Mais qui fait <rire> un brunch maintenant Et aussi qui Fait un brunch aussi les dimanches, ouais. ouais au café parisien, 111 rue Monge, 11, dans le 5ème. 5e. un endroit qu'on aime beaucoup, euh, un endroit qu'on aime beaucoup. Et euh, où Philippe va peut-être aller manger des œufs bénédictes un jour. Si Philippe vient, il faut, faut que tu lui fasses des œufs bénédictes. Ce sera fait, ce sera mis, euh, mis à la carte. Ouais, la dernière fois que j'ai
0: appelé Victor, il était sur la plage. Il était à En plus, il était sur vrai. la
2: plage. Voilà. C'était euh, manque de peau. Hein. J'avais des, de
0: des gens qui, qui, qui venaient à Paris. J'ai dit, plus le que vous allez manger chez Victor, c'est chez Nioh. Et bim, on the beach. Eh ouais. euh, voilà. Comme quoi, voilà, faut pas bien de se chance. C'était son seul jour de repos depuis 15 ans. Pour goûter son fameux œuf parfait. C'est ça. C'est ça. Euh, non, l'œuf finalement, euh, c'est passionnel. Même si euh, euh, victime de la crise, hein, aujourd'hui, les œufs ont quand même pas mal augmenté hein, ces derniers temps.
2: Oui, 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 c'est ouais. sûr. Comme beaucoup, de, comme beaucoup de produits, mais les œufs font partie, des, euh, font, font, font partie des, des produits qui ont augmenté et qui, nous, nous en tant que restaurateurs, ça, ça pèse beaucoup parce qu'on en utilise énormément. quoi.
1: Oui, alors je voudrais quand même mettre un petit bémol hein, parce qu'au niveau des prix, euh, bon, c'est vrai que les prix pour les restaurateurs, c'est différent en général quand euh, quand une gamme augmente tout augmente. Mmh. Mais si vous regardez au niveau des euh, les prix pour les particuliers, hein, donc dans les grandes surfaces, euh, ce qu'a surtout augmenté, c'est les œufs de batterie. Donc les œufs bas de gamme pourquoi Parce que euh, c'est des cases. Bon, c'est 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 de l'élevage euh, industriel. Les, les les poulets ils sont euh, les dans des de, enfin je veux dire les, les volailles sont dans des les poules pondeuses elles sont dans des dans des cages euh, qui sont euh, bon il y a du chauffage etc. Et ça consomme pas mal d'électricité. L'électricité a vachement augmenté. Mais en revanche les œufs de plein air, les œufs bio les œufs label rouge ceux-là n'ont pas trop augmenté. Donc, c'est l'occasion, justement, de se tourner vers ces œufs plus vertueux et meilleurs, bien meilleurs, euh, puisqu'il n'y a pas trop d'écart de prix avec les mauvais œufs, on va dire.
0: Alors, pour que ça profite à tout le monde et tous ceux qui ne sont pas, euh, justement, et qui ne connaissent pas les codes, comment on fait pour acheter des œufs À quoi est-ce qu'il faut faire attention, Manu Alors, il y a les codes. Il y a 0, 1.
1: Vous voyez, il y a, il y a une suite de numéros. Euh, sur les sur les œufs euh, quand ça commence par euh, par zéro vous avez des œufs euh, bio ce sont les meilleurs œufs euh, quand ça commence par un c'est les élevages en plein air euh, le deux je crois que c'est élevage au sol enfin plus le numéro est important moins moins il faut les manger moins l'œuf, moins est bon en fait ouais ouais exactement. donc
0: 0,1 on peut c'est ça que ça veut dire ouais 0,1 c'est bien on se limite à 0,1 un mm. Et comment est-ce qu'on conserve ces œufs Alors tiens Victor, il ah, bah, y a deux équipes. Il y en a qui conservent ouais. au frais. Il y a, la team, y a, pas y a obligatoire. la team frigo
2: et la team pas frigo. C'est absolument pas obligatoire. Le seul truc c'est que si on met les œufs au frais, il bah, faut les conserver au frais jusqu'à consommation. À partir du moment où ils sont mis en, en zone réfrigérée, il ne faut pas après euh, les remettre dehors parce que
1: ça... Et il faut les consommer vite parce que... Le problème, c'est quand vous les mettez au frais dans un frigidaire, même si ça ne se ressent pas, mais dans un frigidaire, ça génère de l'humidité. L'humidité va rendre la coquille poreuse et il peut y avoir des salmonelles sur la coquille et ça peut permettre aux salmonelles, si la coquille devient poreuse, de rentrer à l'intérieur de l'œuf. Donc, pour éviter que ce processus ait le temps de se mettre en marche, si vous les gardez au frais, consommez-les très vite. Si vous les mettez au frais, que vous avez un petit compartiment pour les œufs mmh. qui est moins froid... Et, et qui est moins humide, vous les mettez dedans, hein, c'est comme les compartiments pour le beurre etc, mais quand même euh, moi j'achète mes plaques d'œufs, elles restent dehors et ça se garde très très bien euh, c'est comme les légumes hein, euh, les fruits, les légumes euh, les œufs, tout ça, ça se, ça se garde à l'extérieur alors on ne lave pas les œufs surtout pas pour les mêmes du raisons alors là, moi oh non, en règle générale, je les casse, les œufs. je les... Oui, les, ça. les
2: prendre,
1: non, non, mais surtout pas, parce que euh, si vous lavez les œufs, justement, vous vous mettez de l'humidité, vous les rendez poreux et vous pouvez faire rentrer les salmonelles à l'intérieur de, de l'œuf. Idem, euh, quand vous cassez des œufs, faites attention à ce qu'il n'y ait pas des petits morceaux de coquilles qui tombent dans la préparation et surtout, si c'est le cas, vous les enlevez. Euh, ne vous dites pas, bon, il reste un petit bout de coquille, etc. Parce que bon, les, 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 les salmonelles, on peut, on, on peut tomber très malade, hein. on en meurt même parfois quand on est un peu immunodéficient, etc. Donc il euh, y a une hygiène à avoir avec l'œuf quand même.
0: Bien, monsieur. Alors, euh, on va voir l'œuf dans tous ses états, Manu. Euh, vous, Victor, vous avez une, une façon de faire particulière, l'œuf. Oui, moi j'aime beaucoup faire des œufs parfaits. Alors l'œuf parfait,
2: c'est un principe d'un œuf qui est cuit en basse température. Donc c'est cuit euh, 45 minutes à 63-64 degrés à peu près, ce qui permet en fait au jaune d'œuf de coaguler, mais tout en restant euh, un peu euh, liquide. Je vais dire ça comme ça, et avoir un jaune d'œuf qui est vraiment coulant comme dans un œuf mollet, quoi.
1: Ouais, c'est même liquide, même liquide, mais un ouais, peu crémeux, ouais, ouais, quoi. Peu mais crèmeux. chaud. C'est euh, ce une cuisson basse température, l'œuf parfait.
2: Bah, exactement. Et du coup, c'est très très agréable à manger parce que euh, parce que déjà un, c'est pas très connu et que euh, ça ça change de l'œuf mollet ou de l'œuf poché ou de l'œuf dur tout simplement. Et puis c'est surtout que ça marche très bien, que ce soit en entrée, euh, accompagné, enfin sur un velouté ou sur euh, sur une petite poêlée de champignons, quelque chose comme avec ça. Mais aussi euh...
1: l'œuf parfait avec des champignons quand tout ouais, ouais. coule dans des champignons. Moi,
2: j'aime aussi beaucoup l'utiliser avec mes plats végétariens où je mets, je fais souvent des, des, des tagliatelles maison. Et que j'agrémente avec un œuf parfait, un peu comme sur une carbonara, quoi. Oui.
1: Philippe, vous avez un poulailler vous dans un dans votre appartement du centre-ville Non, pas du tout. Bon, parce que j'ai une surprise pour vous. On a quelqu'un en ligne qui a son propre poulailler. Euh, pour euh, euh, pour alimenter euh, les cuisines de son de son restaurant il s'agit d'Alexandre Martin qui est le chef de des restaurants du domaine de Barbossi dont l'Oasis hein, à Mandelieu-la Napoule bonjour euh, Alexandre bonjour alors, ben merci d'être avec nous parce que normalement vous êtes en plein service à, à cette heure-ci. Euh, Exactement. Vous, ouais, alors vous, vous alors le, le, pourquoi pourquoi je voulais qu'on 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 qu vous ait au téléphone aujourd'hui, c'est parce que vous vous avez carrément votre votre élevage avicole euh, sur le domaine de Barbossi, donc vous avez des œufs euh, ultra frais, on va dire. En effet. Alors, quel, quel est le, le, combien de temps se garde pour avoir des... Parce que c'est vrai que le, le, le goût de l'œuf s'altère à mesure qu'il est de moins en moins frais. Euh, le, ce qu'on appelle les œufs qualité œuf à la coque, hein, comme on dit. Hein. Moi, je me souviens, euh, euh, quand, quand on allait au marché, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, hein, il y avait les, les crémiers qui disaient j'ai des œufs coques, hein, les œufs coques. Euh, ça ne veut pas dire que c'est des œufs du, du mal de la poule, ça veut dire que c'est des œufs des, des, des ultra frais. Combien de temps ils gardent cette, euh, cette saveur incomparable, les œufs les, les frais
3: Alors ça, honnêtement, nous, en on, général, on les œufs, ils durent rarement plus de deux jours, parce qu'on en passe énormément. Donc euh, moi, j'ai rarement gardé des œufs plus de trois jours, même à la maison.
1: Ouais. Alors, le, le, le fait d'avoir votre... Euh... Euh, le fait d'avoir votre, votre élevage euh, et donc vos propres œufs euh, juste à côté de, de, des, des restaurants dont vous avez la charge, est-ce que ça incite à cuisiner beaucoup plus euh, les, les œufs euh, et, et si oui, comment ça se traduit sur vos cartes hein, Parce que vous gérez trois restaurants en tout. Hein.
3: Alors oui, les œufs, bah, ils sont extra frais. On est livré euh,
1: tous les deux lourds. On a euh, on a coups de qui sont sur deux hectares. Hein. Pardon, oui, avec... on, on vous perd un peu là, on vous entend moins.
3: On a 230 poules rousses. À 230 poules, les poules rousses en 230 plus. 230 oui. poules, ouais. Ça nous fait à peu près 200 œufs par jour.
1: Qui font des beaux œufs bien bruns en général. Ah, ils sont,
3: ouais, c'est vrai qu'ils sont exceptionnels. Et ils sont, on est soumis à la norme bio 38, donc même, voilà si relativement correct. Et euh, donc nous, on les utilise euh, pour absolument tout. Voilà, toute la pâtisserie est faite à base d'œufs euh, du domaine. Moi-même, les utilise
1: pour tout ce qui est frais, pour tout, les, tout ce qui est sablon, tout soufflé. On utilise euh, exclusivement ces œufs. Ok. Quelle est, quelle est la saveur d'un œuf frais et bio qu'on qu a euh, cueilli le matin J'ai envie de dire. Euh, ouais. Qu'est-ce qui, qu qui change euh, C'est vrai. Bon. Alors, c'est vrai que le blanc a peu de goût, mais au niveau du jaune, quelle est la particularité ouais. du goût du, du, du jaune quelle, quelle saveur on a euh, sur, ce, sur ces œufs alors, ultra frais euh,
3: le jaune de, de l'œuf ultra frais, il vient vraiment bon euh, caresser le palais il est très très rond en bouche il est vraiment euh, il a un bon goût de poule si on peut dire
0: ouais c'est soyeux quoi
3: hein ah, exactement
0: ouais. est-ce que, est que vous gobez les œufs vous
3: oui seulement le jaune
0: d'accord, ça se perd un peu ah, non ouais. cette, cette tradition de gober les œufs
3: Alors, je sais pas si c'est une tradition mais c'est vrai que ça met un petit coup de fouet donc parfois on en a besoin
0: Ouais, oui, alors, il y a des, il y a des je gens parfois qui
2: disent, euh, Victor, vous, vous, vous gobez pas les yeux. Non, 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 enfin, ça m'est déjà arrivé, mais, euh, bah,
1: rien, quand, à Paris ou rien, des rien comme quand ça. tu regardes Rocky, quand tu regardes Rocky, quand tu, <rire> tu vois euh, Stallone oui. gober ses œufs, ça te donne pas envie, ouais, quoi, c'est ah, clair. Hein.
3: Avec le blanc, faut être solide, quand même,
1: hein. Ouais, ouais non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que le, le jaune, même cru, alors. Euh, attention quand même, hein, je dis ça pour les auditeurs Si vous êtes immunodéficient Si vous avez une santé fragile Les bébés, les personnes âgées, etc Le jaune cru, on évite Alors sauf si, si vous avez des œufs Ultra frais comme ceux euh, D'Alexandre Martin euh, euh, Donc euh, à à l'oasis, à Mandelion à la poule, puisqu'il a son propre élevage à côté du, du restaurant et ce sont des œufs ultra frais. Mais sinon, vous évitez le jaune cru quand même. Hein. Il faut toujours que, ce soit, euh, que ça ait été un petit peu cuit euh, pour, euh, pour éventu éventuellement tuer les bactéries qui
0: auraient pu se développer. Alors, Alexandre, donnez-nous une recette à base d'œufs que vous seul faites. Moi, seul fais ouais. ça... Votre truc à vous
1: avec des œufs
3: alors, moi, c'est le sabaillon, tout ce qui est, est sabaillon, euh, bernaise, des, des
1: sauces comme ça, sauce hollandaise. Ah, ça tombe bien, puisque Philippe est fan des œufs bénédictes. Oui. Donc, si vous lui
0: parlez de sauce hollandaise, ça va lui plaire. Et, et, et de ces sauces qui ne sont pas toujours réussies, d'ailleurs, quand on va au restaurant. C'est compliqué oui. d'avoir une bonne sauce qui tienne bien.
3: Et ça, c'est les... C'est vraiment dans la cuisine très classique. Donc ça, il y a des recettes comme ça qu'on voit à l'école. Et en général, il ne faut pas trop essayer de, de les dénaturer. Hum. C'est vraiment, vraiment du classique.
1: Oui, Donc, Philippe, d'ailleurs...
3: Il je... faut pas trop toucher. Hum.
1: Philippe, je vous précise une chose. C'est que si vous trouvez la, les sauces hollandaises euh, euh, ou autres euh, vraiment très mauvaises au restaurant, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas réussies, c'est parce que c'est de la poudre. Dans laquelle on rajoute de l'eau et qu'on émulsionne, etc. Mmh. Euh, c'est long, c'est technique hein, de faire une sauce hollandaise. Toutes les sauces au beurre clarifié montées, euh, comme la béarnaise aussi. Alors, la sauce hollandaise,
0: des... pour tout le monde, c'est quoi
1: ben, On va laisser le chef répondre. Hein. Alors, ça commence par du beurre clarifié, en tous les cas, toutes ces sauces-là. Hein.
3: Exactement. On garde le beurre clarifié, on, est... on monte les jaunes, on de pour dépasser 60-65, sinon on se retrouve avec des œufs brouillés. Et ensuite, une fois que c'est bien monté, on incorpore du jus de citron et on monte euh, gentiment avec le, le beurre clarifié qui doit être idéalement à la même
1: préparation que la préparation neuf. Mmh. Voilà, et comme, les, comme nos auditeurs n'ont pas forcément de thermomètre à la maison, hein, le petit truc pour ne pas dépasser les 65, c'est que vous faites ça au bain-marie, euh, vous battez vos œufs au bain-marie. Et vous mettez la main sur le côté du, du cul de poule, hein, sur le côté du récipient qui est sur le haut du bain-marie. Quand ça commence à brûler un petit peu, c'est que vous êtes au-delà de 60, donc vous retirez du feu. Et quand ça, quand ça ne brûle plus, quand c'est beaucoup moins chaud, vous remettez. Voilà, bon, c'est. ça. Là, c'est le système D. Pour, la technique. Euh, pour avoir la bonne température. Et
0: alors, la différence avec la béarnaise Alors, la
1: béarnaise, du jus de citron, on fait une réduction
3: avec de échalotes Poivre noir concassé, du vinaigre blanc et du vin blanc. Et l'estragon. Et l'estragon à la fin
1: Oui, tout à la fin, oui. Oui, parce qu'on filtre. Hein, euh, en fait, on garde juste l'extrait le, hein, du poivre mignonnette, de, oui. de l'échalote, du vinaigre. On garde juste le liquide et on a juste l'estragon le, à la fin, c'est ça hein
3: Exactement. Estragon, cerfeuille, idéalement.
1: Parfait, très bien. Bon, merci beaucoup euh, Alexandre, On vous a gardé un petit peu plus longtemps que prévu, mais bon, c'était passionnant. Donc, vous entendre parler de votre élevage et de vos œufs, euh, et de vos recettes aux œufs. Euh, donc, euh, bah, si, si vous êtes dans le sud de la France, comme c'est le cas de, de pas mal de, de nos auditeurs, euh, vous retrouvez le chef Alexandre Martin au domaine de Barbossi. Euh, et donc, euh, trois restaurants, hein, dont l'Oasis, c'est à Mandelieu, la Napoule. Et vous aurez, comme d'habitude, sur euh, mon Instagram, mariani.manuel, toutes les coordonnées détaillées pour euh, euh, pouvoir euh, découvrir les établissements de nos invités du jour. Merci beaucoup,
0: Alexandre. Dessus Bonjour, de table. Okay, Merci, Alexandre. On parle des œufs aujourd'hui jusqu'à 13h, ce soir FM. Dessus de table, revient dans un instant. 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Alors là, Tarek, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un a pris le contrôle ah de cette ouais, émission. On a
4: écouté Sofiane, je sais pas quoi, là. Alors, Tarek, Tarek
0: nous a fait une pierre Richard, là. Non, non, Sofiane une... Bouamra là, ouais, qui était là. Nienzak de... euh... Je sais pas, il s'est emballé, là, voulu partir. Tout émission, à l'heure. Et... Sofiane, tu attends. On parle des œufs aujourd'hui, euh, Manu, avec euh, notre invité sur le plateau. Absolument. Victor Chéniaud, le café parisien, 111 rue Monge,
1: dans le 5e. Le roi de l'œuf parfait. Le roi de l'œuf parfait, exactement. Mais pas que, hein. Mais
2: pas que. Pas que, parce qu'il y a aussi un œuf au plat sur notre burger. Eh oui. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Ouais. Parce qu'il y en a rarement des œufs, des, des œufs au plat comme ça sur, sur
0: les burgers. Quand on, on appelle madame ça madame. un hamburger, madame.
2: Presque, on pourrait. Ouais. On l'appelle on... le véritable burger, par Mais exemple. on le voit. <rire> voit. On le voit, on en plus. qu'on découpe le chapeau du burger pour pouvoir manger le, le jaune d'œuf à son œuf à la coque avec les, les frites. Oui, on
1: mange très bien au café parisien chez... Aussi chez à Dicor, terre, en tout cas. Hein. Ouais, ouais. des super menus, une cuisine euh, bistronomique, un peu créative, euh, à des prix défiant toute concurrence. 111 rue manges N'hésitez pas à y aller,
0: Tariq va y aller aussi, là. Il est en train de saliver, derrière son, son pupitre. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'omelette française Si on a une omelette française, ça veut dire qu'il y a des omelettes qui sont pas françaises. C'est quoi la différence <rire> Bah, l'omelette à la
1: française, hein, c'est une omelette qui n'est pas colorée, hein, elle est blanche. C'est-à-dire Si vous voulez avoir un modèle d'omelette à la française, vous allez dans un palace, hein, en général. Ils font ça pour le room service, hein, c'est l'omelette qui est, qui est roulée. En fait, quand vous la cuisez, vous mélangez en permanence et vous faites attention à ce qu'elle ne colore jamais. Donc, elle, est, après, elle est blanche, d'accord. Voilà, elle est blanche mmh. et puis elle doit être servie. Euh, ça doit être une grosse quenelle après hein, quand vous la roulez sur elle-même voilà elle est, elle est roulée sur elle-même et après on la renverse dans le plat euh, si elle est bien réussie elle doit être blanche elle doit être un peu crémeuse à l'intérieur mais cuite hein euh, ça c'est vraiment l'omelette à la française bon vous m'avez envoyé une, une vidéo euh... Euh, dans français suis... expatrié ouais, aux États-Unis, qui, qui faisait une
0: omelette à la française. Ouais, sauf
1: peu. que il la fait avec de la ciboulette, ça c'est ce qu'on appelle plutôt l'omelette fines herbes. Mais quand on parle de l'omelette à la française, hein, c'est ce que c'est une des premières choses qu'on apprend euh, en arrivant à l'école hôtelière, c'est euh, ce que j'appelle l'omelette palace, hein. Vous allez dans des, dans les grands hôtels, on vous sert l'omelette comme ça. Elle est bien blanche, bien bombée, mmh. euh, bien crémeuse, mais cuite, pas baveuse. Et c'est excellent, hein, une, une, une bonne omelette à la française. Alors, il y a une autre omelette qui est très, qui est très célèbre, l'omelette française, c'est l'omelette de la mère Poularde. Ah oui, l'omelette de la mère... Non, Poudlarde, ça c'est... Euh...
0: Poularde, Poularde. <rire> non, c'est Poularde, la, la mère Poularde.
1: Poulard, Poulard,
0: Poulard, la mère Poulard. Ah, oui, Après pourquoi Ah oui, Poulard, pardon. Oui, la mère Alors, Poulard, pas pas oui, au Mont-Saint-Michel. C'est pas la même. Au saint
1: michel, c est, c est bon bon saint -Michel euh... voilà, bon, qui, qui est une, 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 une variante de l'omelette qui est effectivement très... Euh, on est c'est presque un soufflé, hein. euh, l'omelette est est très aérienne. Euh, bon le secret de la mer Poulard, hein, euh, on peut le dévoiler si vous voulez, <rire> ça n'est plus un secret. En fait les les blancs sont battus euh, pratiquement en neige, un petit peu, on s'arrête avant qu'ils soient en neige. Hein. On les on, on, on monte les blancs et après on les mélange avec les jaunes qui sont battus euh, à côté. Et c'est le, le fait de mélanger tout ça qui fait que quand on cuit l'omelette, on a l'impression d'avoir a la couleur d'une omelette. Mais c'est très, très mousseux, c'est très gonf, c est, c est gonflant, on va dire. Voilà.
0: On y va pour ça, hein, en tout cas. Oui, oui. Et oui. oui, on vient du monde entier pour aller goûter ça. C oui, oui, c'est la, 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 la recette emblématique de chez la mère Poulard. Alors, quelles sont les recettes emblématiques à base 2 en France, Manu Il y en a tellement puis, euh, bon il y a il y a l'œuf
1: mayonnaise aussi bon euh, les omeïmosa euh, bon ça c'est des c'est des choses effectivement euh, très très classiques euh, bon après il euh, y a effectivement toutes les omelettes bon dans la cuisine espagnole il y a la tortilla aussi ça c'est euh, alors là elle est colorée euh, là elle est est plus cuite il euh, y a il y a tout un tas de tout un tas de, de recettes. Il y a les œufs, euh, les œufs en meurette hein, qui, sont, euh, qui sont... Alors, qu'est-ce euh, qu'on appelle
0: l'œuf meurette Alors, l'œuf
1: meurette, c'est un œuf euh, poché avec une, euh, une sauce au vin rouge, euh, sauce bourguignonne en général, euh, et puis euh, des, de la poitrine fumée. Voilà, C'est délicieux. Euh, il y a une recette aussi euh, que, que, que faisait souvent Raymond Oliver au Grand Véfour, c'est les œufs couillis d'âne une variante des oeufs en meurette euh, qui sont euh, ça fait beaucoup rire euh, euh, Chenio Junior <rire> et euh, euh, qui, qui est une variante des oeufs en meurette. mais il y, euh, bon, y a aussi les... les, les toutes les tous les œufs euh, euh, avec des, des 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 béchamel ou des beurres montés, hein que vous aimez beaucoup les œufs florentines euh, les œufs donc avec de l'épinard vous avez les 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 œufs bénédictes avec une sauce hollandaise enfin euh, euh, je veux dire l'œuf ce qui est, ce qui est sympa c'est que si vous avez des œufs chez vous des des œufs si vous avez des œufs à la maison vous êtes sûr de pouvoir vous faire un, un repas sympa et ne pas faire euh, dix fois le même repas parce que vous pouvez euh, vraiment varier.
0: Alors, Tarek le disait, puisque les, les, œufs, les œufs de Bénédicte, aujourd'hui, sont, sont, sont arrivés. Ils sont présents partout euh, à Paris. Mais ils ne sont pas tous bons, Tarek. Toi qui as qui un, euh, un palais fin... Exactement.
1: Surtout, moi, j'adore les œufs. donc Je mange
4: énormément d'œufs.
0: Ouais. Je
1: dire que ce n'est pas bon partout.
0: Oui, on a fait l'émission pour toi à terminé, délicat, partout, non.
4: Non, mais C'est vrai, c'est... <rire> C'est trop cuit, c'est trop, trop coulant. Enfin, bon, tu vois, c est, c est, je pense qu'il faut avoir un savoir-faire pour, euh, pour bien le maîtriser. Je sais pas. Comme euh, la carbonara. Euh, moi, j'aime bien le l'œuf posé dessus. Ah, bon, bah,
1: c'est des sûr. Gens, bon. Mais surtout la que les œufs, je sais que moi qui
2: suis passé par des, des établissements étoilés Michelin, c'est un des, un des produits les plus techniques à, 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 à cuisiner. Et très souvent, quand tu passes tes, entre, tes entretiens et tes tests pour rentrer dans des, dans des grands établissements, ils vont te demander de faire une cuisson d'œuf poché ou d'une omelette ou de ceci ou de cela pour voir ton niveau de technicité en fait
1: Oui, d'ailleurs dans dans, au début du XXe siècle, souvent quand on voulait recruter un, un cuisinier, euh, souvent on lui faisait faire une omelette ou un œuf au plat. Pourquoi Parce que bah, l'œuf au plat, il faut avoir euh, un jaune qui soit euh, euh, chaud mais, 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 mais coulant. Mais, mais L'omelette, euh, il faut qu'elle garde, il faut qu'elle reste blanche mais qu'elle ait sa, sa consistance euh, un peu crémeuse comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, c'est très technique, c'est à cause de la température tout simplement.
0: Hein. Pour faire un œuf au plat, on démarre avec une poêle chaude ou froide moi, je démarre avec une poêle chaude, Victor, je sais pas. Ouais, moi, c'est Enfin, C'est
2: froid, ouais. ouais. C'est un peu, un peu préchauffé, mais absolument pas brûlante. Parce que sinon, le, le choc thermique est beaucoup plus important. Euh, trop important, en fait. Mais il faut qu'elle soit
1: déjà tiède, ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, en tout cas. Bon, la cuisson de l'œuf, c'est très important. Et notamment la cuisson de l'œuf dur, Philippe. Puisque l'œuf dur, c'est la composante principale de l'œuf mayonnaise. Est-ce que vous saviez, Philippe, qu'il y avait une association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise la Non. So, la non, Somme. Non, je
0: vais adhérer. Bon. Et eh ben. Sauf si qu'il vous... est sauvé parce qu'il avait disparu il y a quelques oui. années. L'œuf mayo, il est quand même maintenant, il est revenu. Hein. L'œuf
1: mayo et revenu mimosa... en grâce. Et l'œuf ouais. mimosa aussi. Ils oui, hein, sont revenus en grâce. Et si vous voulez adhérer à la Somme, Philippe, ça tombe très bien parce qu'on a le coprésident de la Somme, association de sauvegarde de l'œuf mayo, avec nous par téléphone. Il s'agit de Sébastien Mayol. Bonjour Sébastien.
4: « Bonjour à toutes et tous. Merci de mettre en avant ce plat iconique.
0: Hmm. » eh oui, Ah mais à oui, quelques, à une lettre près, il avait un aptonyme.
4: « J'étais fait pour... Euh, »« Oui, c'est un, un Vous étiez oui. oui. <rire> parfait.
0: » Alors, l'œuf parfait, c'est encore autre chose, Philippe. Hein. <rire> oui, c'est autre chose. Alors, oui, non, mais c'est vrai qu'il était menacé, l'œuf maillot Il était menacé, oui, parce qu'en fait, trop souvent... Euh, on
4: considère que l'œuf maillot mis en avant euh, dans des restaurants, dans des bistrots, est maltraité, il est surcuit, Il est. Euh, euh, on lui ajoute une mayonnaise souvent qui n'est pas maison, ou si elle est maison, elle est absolument d'une fadeur absolue. Et on lui attribue une pauvre feuille de salade à côté. Donc, il fallait absolument... Oui, et un peu, chose. un peu
1: de persil haché, là, c'est le pire. Hein. Le, oui, hein.
4: surtout si, si c'est du persil frisé. Du persil frisé, absolument. Ouais. <rire> non, donc, en fait, c'est pour nous, en tout cas, c'était à l'origine. Claude Lebet, le, le grand guide gastronomique, qui avait mis ce plat en avant. Il considérait que c'était vraiment le plat iconique des, des bistrots. Et quand un bistrot faisait bien l'œuf mayonnaise, ben, on pouvait imaginer que sa cuisine était belle et respectée. Et avec euh, trois amis, euh, Pierre-Yves, Vincent et Guilherme, on a remis un petit coup de neuf sur cette association qu'avait créé Clou Le en 87 pour, dans notre actualité, ben, le valoriser, faire en sorte que lorsqu'on pousse une porte, ben, le cuisinier, le chef, fasse un œuf maillot qui se respecte. Et pour nous, c'est une cuisson qui doit être pour l'œuf à 8 minutes 40 pour avoir un jaune qu'on appelle gratuit. Ce c'est pas le jaune qui s'effrite, euh, qui devient qui farineux en bouche, mais au contraire avec un petit côté orangé à cœur et une maillot évidemment, une maillot maison montée avec une huile neutre, avec une, un joli vinaigre de xérès en finale pour que l'acidité puisse faire péter tout ça en bouche. Et il faut un peu de croquant. Donc on pousse euh, euh, tout le monde à mettre euh, ou des graines de sarrasin, peut-être du, du maïs, des, euh, des chips, de d'oignons euh, euh, frits voilà pour qu'en fait, il y ait une rupture entre la mollesse de l'œuf et de la maillot avec ce qui viendra croquer dans la bouche et en appliquant ces petites recettes qui ne sont pas du tout compliquées et que même une ménagère à la maison peut, peut réaliser et en fait on obtient non plus un pauvre œuf mayonnaise mais un véritable euh, plat d'entrée dans, dans des restaurants qui sont de plus en plus euh, euh, étoilés bistronomes et qui mettent en avant notre notre plat, et il donc bien de... le leur évidemment.
1: Oui, donc à la somme, vous n'êtes pas des ayatollahs de l'œuf mayonnaise. On peut le pimper avec des, des petits ingrédients supplémentaires.
4: Bien euh... sûr, bien sûr. Vous savez, on a organisé il y a deux semaines le championnat du monde de l'œuf mayo. C'était la quatrième édition et cette année a été créée euh, la grande brasserie qui se trouve près de Bastille dans le ouais, en face
1: de la brasserie Boffinger.
4: Absolument. Donc un, un lieu où on, on sait casser la croûte et ils ont eu l'idée bah, d'associer en fait. Deux plats typiquement bitrotiers, que sont évidemment l'œuf mayo, mais également le céleri remoulade. Et cette association en bouche était une subtilité euh, totale, absolue. Et voilà, ils ont naturellement remporté le, le trophée annuel qui va les mettre sur le toit du monde de l'œuf mayonnaise jusqu'à la fin de l'année 2023.
1: Ouais, alors comment se passe ce concours d'ailleurs que vous organisez, euh, ce concours du meilleur œuf mayonnaise
4: bah écoutez, on a une, une douzaine de, de candidats chaque année qui viennent euh, es, essentiellement, je dirais malheureusement, de France puisqu'on on, on parle de championnat du monde, mais on se rend compte que l'œuf mayonnaise est un produit qui est euh, même pas européen, mais qui est très franco-français. Mmh. Donc chaque année, on a un voire deux candidats internationaux euh, au plus. On aimerait en avoir plus, donc c'est pour ça que je, je profite de votre antenne pour pouvoir... Euh, euh, l'ancien appel, et tous les chefs qui, qui ont envie de participer seront les bienvenus. Bah,
1: euh, sur le plateau, on a Victor Chéniot qui a failli participer oui. au concours de, de l'Herof Mayonnaise. Il, a, des été, il a, a été approché pour participer.
4: Bienvenue, bienvenue. Et nous sommes une dizaine de jurés. Alors, juré avec, euh, cette année, le, le président du jury était euh, Stéphane Reynaud, grand bistrotier avec mon général, bistrot dans le 7 e On avait euh, euh, un, un grand... Tom qui réalise avec son associé de, de, de belles moutardes, la maison Martin Pourret à Orléans, donc il s'y connaît en acidité, et on, on évoque là la mayonnaise. Euh, Vincent Ferniaud, bref, tous ces, toutes les belles bouches qui connaissent, le, euh, qui analysent plutôt bien tout ce qui, tout ce qui passe sous, le, sous leur palais. Ouais, les amateurs de cuisine par, canaille, hein, que vous nous citez. Voilà, ont enfin, on élu ce. Ce, ce champion, tout ça est ordonné par un, un huissier de justice qui assure que toutes les assiettes sont envoyées d'une manière totalement neutre. On ne sait pas du tout quel type de, de, quelle est l'origine de l'œuvre que l'on va déguster. Et puis ensuite, les, les comptes sont faits. et Le premier, deuxième et troisième sont mis en avant à l'occasion d'une grande soirée que l'on fait au Grand Contrôle qui réunit plus de 400 membres de notre association qui en compte un peu plus de 1200 maintenant.
1: Oui, ça commence à être... Alors Vous, vous, vous parliez de bistrottier, mais vous, vous êtes devenu bistrottier récemment parce qu'à la base, vous êtes euh, cadre, vous étiez cadre sup chez La Gardère, c'est ça, dans la publicité Oui,
4: absolument. Comment passer de repas à la maillot bah, Écoutez, c'est pas si difficile. <rire> Il faut un peu de motivation, une, une, une passion totale. Et puis, on, on, on pose la cravate, on pose le stylo plume. Et, et puis, on, on retrousse les, les manches et, et on ouvre la porte au client qui rentre en souriant en disant « Est-ce qu'il vous reste une table pour moi ?» Et ça, c'est la, la, la plus belle satisfaction qu'un que, qu cadre commercial peut obtenir lorsqu'il change de vie.
1: Et votre bistrot s'appelle Profitez-en pour en faire la publicité.
4: Bah, écoutez, c'est adorable. J'aime infiniment le vin, les vignerons également. Et donc, mon bistrot s'appelle « Au vin à Dieu
1: ». D'accord. Et de toute façon, on mettra les coordonnées dans le carnet d'adresse de l'émission sur mon Instagram, marianny.manuel, au terme de l'émission. Comme ça, vous pourrez effectivement aller goûter la cuisine bistrotière de Sébastien Mayol, coprésident de la Somme.
0: Mais est-ce que, est que les jeunes générations euh, se sont appropriés l'œuf mayol Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
4: Parmi les, les, les candidats que nous avions, les deux tiers étaient composés de, de chefs qui avaient euh, moins de, de 30 ans. Ah oui Vraiment le, le, la troisième place a été remportée par la boucherie Bidoche, qui sont, ce sont tous des genoux, qui sont bouchés et qui ont également une partie de restauration attenante à leur boucherie. Yossi, le c'est un euh,
1: autodidacte, hein. il était dans la finance et il a passé un CAP de boucherie sur le tard. Absolument. Bidoche, qui est, un, qui est, qui est une boucherie en devanture, mais un restaurant planqué derrière.
4: C'est ça. Et ils nous ont, ont fait un œuf maillot surplombé par une chips de, 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 de cochon grillé. C'était justement l'apport du croquant dont je parlais en, en, en début de mm. l'interview. Et ils nous ont vraiment bluffé avec ils ont tout compris à, à l'œuf-maillot. Donc oui, les jeunes arrivent massivement. Et c'est l'occasion aussi pour des jeunes qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat des seniors ou des, 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 des générations plus âgées de se régaler au, euh, au restaurant et pour une mm. somme qui est très très raisonnable. C'est souvent,
0: souvent le plat le moins cher de la carte, hein, l'œuf-maillot. Mm. Ah bah chez moi, c'est le moins cher. Et Il a je... combien chez vous bah, Devinez, à
4: combien est un œuf
0: œuf maillot Ou, euh, je sais
4: pas, 6,50 Non, mon œuf est à 9 euros.
0: Ah oui, 9 euros. Ah, c'est un 9,9. Ah,
4: <rire> <rire> Et sur la carte, je ne l'ai pas tarifé en chiffres, mais c'est N' apostrophe, O U E F. Voilà, pour... Euh, pour euh, pour le distinguer des autres. Donc voilà, effectivement, chez moi, c'est le plat le moins cher, c'est celui que je vends le plus en entrée. Au Bouillon Pigalle, il est à 1,90, qui d'ailleurs a été champion du monde également il y a deux ans, comme quoi euh, on peut également exceller avec un atelier qui n'est pas cher. Donc c'est un produit qui rassemble tout le monde, pour tous les prix, et j'espère que tous les restaurateurs qui, qui s'investissent dans ce plat, et j'espère qu'on y est pour un peu quelque chose avec notre.
1: Ah, on, va, on va suggérer au Bouillon Chartier de s'inscrire à votre concours, parce que je le trouve bien meilleur que celui du Bouillon Pigal, Et donc, il n'y a pas de raison qu'il ne gagnent pas eux aussi. Alors.
4: Bah, écoutez, on va en parler à Christophe Jolie
1: Absolument. Euh, C'est
4: une bonne idée. Euh,
1: je crois qu'il faut qu'on fasse une pause. Tariq nous fait des signes. Merci en tous les cas, euh, Sébastien, de nous avoir parlé de la Somme et de l'œuf maillot, patrimoine culinaire français.
0: Voilà, je retiens l'expression jaune gratuit et on parle des œufs jusqu'à 13h dans Dessus de table. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Voilà Manu, et on parle des œufs ce matin avec notre invité Victor Chéniaud. Manu.
1: Oui, Victor Chéniaud, le restaurant, le café parisien, sans us mange à Paris. Et on parle des œufs bah, sous toutes ses formes, Philippe. Alors,
0: on parlait tout à l'heure euh, de l'œuf mayo et euh, notre invité parlait de l'association qu'il y avait eu entre l'œuf mayo et le céleri euh, rémoulade. Quelle est la différence, Victor, entre euh, la mayonnaise et la rémoulade Alors, là, beaucoup pensent que la
2: mayonnaise a de la moutarde dedans, sauf qu'absolument pas. La vraie sauce mayonnaise, c'est juste des jaunes d'œufs montés à une huile neutre. Donc de pépins de raisin ou de colza ou quelque chose comme ça alors que la rémoulade la sauce rémoulade c'est une mayonnaise dans laquelle on intègre de la moutarde
0: c'est pour ça que je me posais la question je me disais pourquoi il y a une pénurie de moutarde et pas de mayo bah, c'est bah, parce, parce qu'il qu qu n'y a pas de, de moutarde on fait trop de rémoulade c'est pour ça Mais voilà <rire> Oui, alors
1: on trouve un petit peu de, de moutarde, mais c'est la moutarde à 6 euros le pot. Hein. Euh, euh, moi, moutarde. Ça fait, moi ça,
2: je, je suis
1: en bis avec les commerçants d'à côté pour avoir de la moutarde,
2: parce que ça fait 8 mois que je n'ai pas réussi à avoir de moutarde avec mes fournisseurs. Oui, les seaux de moutarde de 5 litres, de... comme ah, on
1: achète généralement, et, euh, et ça en a incroyable. pas. Ouais. C'est incroyable cette
0: pénurie. Bah, surtout, comment l'expliquer On a l'impression que toute la moutarde qu'on fait vient de, du Canada oui, Non, mais ou c'est vrai, ou... La,
1: la, non, la majorité des moutardes qu'on utilise en France euh, viennent de... Enfin, je parle des graines de moutarde hein, qui servent ah, à ouais. faire la moutarde, euh, viennent effectivement du Canada, donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de, de la guerre en Ukraine. Euh,
0: donc, effectivement, c'est un mystère, Philippe. Alors, vous faites un, un brunch, Victor, vous proposez un brunch dans lequel vous faites des, des œufs brouillés. Quel est le secret des œufs brouillés réussis Alors, les œufs brouillés réussis, il euh, faut vraiment bien les battre. Avec
2: euh, au, fouet, au fouet et c'est surtout qu'il faut euh, savoir arrêter la cuisson à temps quoi. parce que l'œuf brouillé est très bon quand il est bien fouetté mais l'œuf c'est toujours une question de température et une question de, de temps de cuisson ouais. et il, doit et être il crémeux, suffit ouais. de, 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 de 3-4 secondes de trop pour que l'œuf devienne sec granuleux donc. aussi ouais. Ouais, ouais. donc euh, c'est de partir avec une poêle qui soit encore une fois euh, pas froide mais un peu tiédie de base et vraiment de les battre, euh, de les battre euh, très rapidement et de les envoyer, de les envoyer une fois euh, posés sur l'assiette, il faut que ça, il faut que ça parte parce que ça peut vraiment rapidement, enfin l'œuf continue à cuire une fois qu'il est, euh,
1: qu'il est dressé, donc euh, il faut réussir à l'envoyer assez rapidement quoi. Alors beaucoup de chefs euh, rajoutent un, un laitage euh, un euh, soit de la crème ça. liquide, soit un petit peu de lait pour avoir euh, des œufs brouillés euh, bien, bien, léger, bien bien crémeux, aussi pour bien Arrêter léger. la
2: cuisson parce que ça fait un un choc thermique, choque, un hein. thermique euh, froid et ça permet de pouvoir
1: arrêter la la cuisson la cuisson de l'œuf aussi ouais et le au plat alors quel est le secret pour avoir un blanc qui <coughs> soit totalement cuit mais que le jaune reste euh, crémeux coulant bah, c'est pareil c'est une, euh,
2: une question de, de, de température,
1: température de la
2: poêle moi je le moi je les démarre sur une poêle euh, qui, qui qui est tiède il faut vraiment le cuire euh, pour qu'il reste blanc, sans coloration. Comme tu parlais d'œuf, euh, d'omelette à la française tout à l'heure, il faut il faut cuire avec euh, avec un feu très très doux. Mmh. Si le feu est trop important, la poêle chauffe trop et c'est là où l'œuf prend une coloration. Donc c'est démarrer sur une poêle qui soit déjà anti-adhésive et vraiment qui qui euh, qui ne n'accroche pas du tout avec un, un, un tout petit peu de matière grasse. Et, euh, et de faire une cuisson vraiment à feu doux, euh, de manière à ce que le, le blanc puisse coaguler euh, gentiment, mais sans que le sans colorer et que le jaune euh, se tiédisse avec euh, avec la chaleur, mais qu'il ne qu qu chauffe pas trop. Hmm. Enfin,
1: c'est vrai que finalement l'œuf c'est quelque chose que peu de gens n'aiment pas. Est-ce que au restaurant, euh, Victor, il y a des gens qui commandent par exemple le burger parisien, mais qui disent je le veux sans œuf. Est-ce euh, que c'est j'ai l'impression que tout ça, le monde ça,
2: mange de l'œuf. Ça, ça arrive. Ça arrive que les gens demandent 100, mais euh, on a beaucoup plus de clients qui demandent euh, sans bacon ou sans oignon que sans œufs en tout cas. Il ouais.
0: y a ceux qui retournent hein, les œufs sur le plat d'ailleurs, qui cuisent des deux ouais, côtés. Ça s'appelle les œufs tournés. Ouais, les œufs tournés, ça s'appelle
2: Ça s'appelle les œufs tournés, ça, ça c'est une spécialité nord-américaine. Ouais. Euh, tout à l'heure tu parlais d'omelettes faites dans les palaces et tout. Moi j'ai travaillé, j'étais euh, responsable petit déjeuner au Ritz-Carlton de Montréal pendant un an. Et oui, les œufs tournés, euh, c'est un œuf au plat qui est servi avec les jaunes d'œufs du coup euh, de l'autre côté. Enfin, c'est le blanc d'œuf apparent. Donc ça, la petite technique, c'est euh, faut avoir une petite salamandre euh, ou un petit toaster à ouais. la maison. Tu passes la poêle euh, au toaster de manière à presque à précoaguler le jaune,
1: de manière à ce que quand tu le poses sur l'assiette, le jaune d'œuf ne, ne casse pas. Ouais, il y a les œufs miroirs aussi. Hein. C'est encore une technique différente. Là, c'est les œufs euh, au plat qu'on couvre à la fin pour avoir un un lapage de. Ouais, comme, comme euh, l'albumine du jaune qui va, qui va coaguler un petit peu et qui va devenir. Euh, euh, qui bon. va refléter on... un peu comme un miroir. Ouais. Vous avez un truc, Manu, pour savoir si les, les œufs sont frais ou pas Oui, on les met dans l'eau, Philippe. Et s'ils si coulent, c'est qu'ils sont frais. S'ils si flottent, ils ne sont pas frais.
0: C'est tout simple. Victor, vous, êtes, vous faites ça aussi ou pas bah, moi, j'ai
2: une consommation d'œufs assez importante. Au Ils n'ont pas, le, pas temps de...
1: Ils le temps de pas vérifier le temps pas si les œufs sont frais ouais.
2: ou pas frais. <rire> mais euh, mais oui, c'est en effet la meilleure technique pour
0: pour savoir si les œufs sont frais ou pas. Ouais. Alors, on parlait du retour en grâce des œufs euh, maillots Est-ce que l'œuf en gelée, c'est quelque chose qui est revenu, Manu, ou c'est quelque chose qui ne se fait
1: toujours plus Alors, il y a un championnat d'œufs en gelée qui existe, hein, comme pour le championnat de l'œuf maillot. C'est vrai que c'est n'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup au restaurant, c'est plus un truc de charcutier traiteur, hein, l'œuf en gelée. Mais c'est vrai que ça revient un petit peu, on, commence, on recommence à en voir chez les charcutiers traiteurs. Euh, voilà, bon, maintenant, il faut que ce soit quand même bien fait, parce que... Euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés hein, euh, dans les années 70-80 par l'œuf en gelée de la cantine euh, avec une gelée industrielle bien bien collée, bien euh, bien bien dure, bien me... jaune. Ouais ouais ouais. Mmh. Et, et donc ça, c'est c'est vrai que ça a pas fait beaucoup, ça a pas fait une très bonne pub à à l'œuf en gelée mais un, un véritable Enfant gelé euh, maison. Mmh. Euh, C est, c est, euh, ou, ou fait par un, un bon charcutier traiteur, c'est toujours, euh, toujours très très bon. Et puis surtout, euh, cette sensation d'œuf coulant à l'intérieur,
0: c'est très sympa. Vous, Victor Chagnot, vous le préférez comment, l'œuf euh, Parfait. Oui. C'est une bonne réponse, ça C'est une très très bonne réponse, c'est une réponse parfaite. Mais l'œuf
2: parfait n'est pas est compliqué à faire quand même. Mais ouais, moi je pense que l'œuf parfait c'est un de mes préférés. Après, j'avoue que moi je suis quand même adepte des œufs en règle générale. Donc un bon œuf à la coque avec des bonnes mouillettes de beurre salé, il euh, n'y a rien de plus euh, réconfortant
0: aussi. Ou... Alors c'est combien de minutes, coque, si on veut qu'il soit bien euh... C'est 3 minutes. Ouais.
1: Philippe, on en a déjà parlé, je crois, c'est la règle des 3-6-9. Alors après, il bon, y, y, y a des variantes hein, sur l'œuf dur euh, qui va de, de 8,40 à, à, à 10 et, et plus. Mais euh, la règle de base, c'est 3, 6, 9. 3, 3, 3 minutes œuf euh, coq, 6 minutes œuf mollet et 9 minutes œuf euh, dur.
0: L'œuf coq, c'est magnifique, hein, pareil. Hein, ouais, par contre, c'est les œufs
1: très frais oeuf -coque, il faut des oeufs très frais parce que le jaune n'est pas totalement cuit et pour être sûr de ne pas tomber malade parce que c'est comme bon tout à l'heure euh, euh, Sébastien Mayol nous parlait de, de la carbonara sur laquelle on pose le jaune etc euh, si, si on vous sert au restaurant une carbonara où on a posé la, le jaune dans sa coquille sur les pâtes, vous ne le mangez pas hein, vous êtes vous avez une chance sur trois de choper les salmonelles. La coquille d'un œuf, par définition, c'est très mauvais. Enfin, je veux dire, il y a, il y a, il y a de grandes chances qu'il y ait des salmonelles dessus. Voilà. Donc, et il y en, a, en général, il n'y en a pas dans l'œuf. Donc, c'est une contamination par la coquille. Donc, faites très attention à ça, parce que les salmonelles, ça peut
0: être très, très féroce. Et votre interprétation de, de l'omelette, Victor, comment vous l'aimez moi, très baveuse, moi, personnellement. Ouais. Et, comme la... avec... et,
2: et, et comme dirait Manu, à la française. À la française, oui, sans coloration.
1: Alors, on a beaucoup parlé des, des, des œufs dans une version salée. Mais Victor, les œufs, c'est que ça, ça rentre dans la composition d'énormément de desserts. Et puis, il y a les soufflés. Euh, dans la a... majeure partie des pâtisseries, j'ai envie de dire. Parce que crème brûlée, tu des
2: œufs. Mousse au chocolat, des œufs de plein de montée. Euh, dans la plupart des gâteaux, euh, que ce soit des financiers, euh, des des tartes, peu importe euh, l'île flottante, euh, comme disait mon, mon fils qui est à côté de mais moi. a les œufs à regarde, la neige, C'est euh, une crème anglaise, donc il y a des jaunes d'œufs c'est des blancs d'œufs qui sont montés puis cuits au bain-marie. Donc euh...
1: puis c'est économique hein, Les jaunes dans la crème anglaise, les blancs euh, on jette rien. Ouais, c'est ouais. comme la mousse au chocolat. Hein, euh, c'est ça. Les jaunes partent dans le chocolat et les blancs servent à à, à faire la mousse. Enfin c'est c'est euh... presque. c'est en fait il y a il y a
2: peu de, de desserts où il n'y a absolument pas de traces d'œufs, en fait. Parce ouais. que c'est euh, un des ingrédients principaux de la majeure partie. Enfin, il n'y a aucune pâte quasiment qui est faite sans
1: œufs. Euh, il y a, en fait, énormément de préparations à base d'œufs, mmh. tout simplement. Oui, c'est vrai que si on, si on liste un petit peu toutes les préparations à base d'œufs, euh, on a appelé euh, l'émission le, euh, en sous-titre « Mille et une façons de
0: cuisiner euh, ». Je pense qu'on est
1: encore loin du compte. Ouais, ouais, complètement. <rire>
0: Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, cher une. Euh, vous n'êtes pas très loin, vous d'ailleurs. Vous êtes Rumonge, vous, Victor. C'est 111. 111 Rumonge, oui. Ouais, café monde,
2: parisien, oui.
1: Le café parisien avec une jolie terrasse, avec des gros nounours dessus. Hein.
2: On a un gros nounours, ouais. prénommé Bruni, pour euh, les intimes. Oui, oui. <rire> ah, C'est ah, les fameux ours qui tombent dans Paris Les ours du Gobelin, oui. Vous avez de fiel. la
1: musique. Vous avez de la musique une fois par semaine. Aussi. On a
2: les concerts le jeudi soir, concert de jazz manouche. Et après, c'est moules frites et, euh, et poulet, poulet frites les samedis, brunch les dimanches. Voilà. Et puis, euh, au passage, on diffuse tous les matchs de la Coupe du Monde aussi. Donc, euh, pour une fois que c'est en, en hiver, on ne viendra pas se débattre là-dessus. Mais euh, si vous voulez regarder les matchs, on les diffuse.
0: Pour les moules, est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance Comment ça se passe Ou On peut venir, non, à... pas nécessairement, ouais. mais euh, on elles partent vite. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, Victor Chéniaud sur Beurre FM. Merci, Manu. On vous retrouve samedi prochain. Oui. Vous réécouterez l'émission en podcast et, tout, et sur les réseaux sociaux de Manuel Mariani.
1: Mariani.manuel sur Instagram. Vous aurez toutes les adresses de l'émission.
0: Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.